0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt ist mein heutiger Gast geboren und sie lebt mittlerweile nicht mehr in Fulda, aber ist trotz allem noch ein, ja, ein Eckpfeiler der Fuldaer Kulturszene schon immer gewesen. Und wir freuen uns immer wieder, wenn sie auch mal wieder mal sich in Fulda blicken lässt. Hallo, Heute bei mir Sabine Heil.
0: Hallo Shaggy.
1: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Sabine. Du bist ja auch eine Künstlerin, die ich ja auch schon, seit ich bin ja auch ein gebürtiger Fulderer, auch schon immer mal so verfolgt habe und mich immer gefreut habe, wenn ich dich mal gesehen habe. Und wir hatten ja auch einige gemeinsame Auftritte mal.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Ich habe schon gesagt, du bist in Fulda geboren und du hast ja schon relativ früh zur Musik gefunden.
0: Ja, das stimmt, genau. Und genau war ich 13 Jahre alt hatte ich meine erste Tanzband, eigentlich wurde ein Gitarrist oder eine Gitarristin gesucht und ähm, ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt Gitarrenunterricht genommen und ähm, dann habe ich Gitarre vorgespielt und dann haben die gesagt, ich glaube, wir bleiben doch lieber beim Gesang. <lacht> ja, besser, besser war das auch.
1: Ja, hattest du vor, vorher schon ähm, auch Gesang geübt, Gesangsunterricht, oder kam das dann später?
0: Der Gesangsunterricht kam dann später, aber gesungen habe ich schon immer. Also ich kam auf die Welt und konnte schon schreien, sage ich immer.
1: Hast du dir ähm, damals schon überlegt, das irgendwann mal hauptberuflich zu machen?
0: Wirklich drüber nachgedacht habe ich nicht, aber es war so wie, der Gesang gehörte zu mir, wie, ja, das war ich. Ja, also es hat sich dann einfach auch so ergeben, also ich habe das nicht... Klar, irgendwann dann natürlich geplant, aber in den jungen Jahren jetzt nicht unbedingt. Nein.
1: Du hast dann, wie wir es gerade angesprochen haben, schon eine klassische Gesangsausbildung danach noch gemacht. Da ging es ja eigentlich so richtig los mit dir.
0: Genau, ich habe klassischen Gesangsunterricht genommen. Dann, jetzt muss ich nochmal eben auf den Gitarrenunterricht zurückkommen. Den hatte ich zuerst beim Fuller Urgestein, Josch ähm, Wagner. Ah, schön. Genau. Und dann beim Peter Schmuck. Und der Peter Schmuck hat man heimlich an der Tür geworcht, als ich mit meiner Gitarrenpartnerin, äh, also wir waren zu zweit im Gitarrenunterricht, und hatten ein Lied äh, einüben müssen, Suzanne. Leonard Cohen. Genau richtig. Ja, und dann haben wir das gespielt und ich habe dazu gesungen und dann habe er gedacht, Mensch, wo bleibt der Gitarrenlehrer? Der Peter Schmuck kommt überhaupt nicht. Und dann hat er ja die ganze Zeit, der wollte nicht stören, hat das von außen gehört und äh, hat einfach gelauscht. Und dann kam er rein und dachte, wow, das war der Hammer und hat mich dann ins Tonstudio eingeladen. Da war ich, glaube ich, 15 Jahre alt und das war damals das Tonstudio Heilgarten in, in Dietershausen und er hatte da irgendwie den Rock-Pop-Preis gewinnen wollen gerne und lag aber über einem gewissen Altersdurchschnitt. Und weil ich ja nun mal ne, sehr jung war, hat das dann das Alter so wieder relativiert. Und dann haben wir einen super Song zusammen aufgenommen, Hat, war eine schöne Aufnahme, aber ist nichts weiter draus geworden. Aber dadurch begann dann so richtig eigentlich meine Gesangskarriere, weil dann natürlich auch Kontakte zusammen zustande kamen und ich habe dann weiter in Bands gesungen, bin dann auch Studiosängerin geworden. Ich habe dann im Frankfurter Raum viel gemacht, auch als Studiosängerin von Werbung über Backing Vocals für irgendwelche bekannten Künstler und so weiter.
1: Ja, unter anderem für, für Johnny Logan zum Beispiel. Ich habe äh, Michelle, das hast du, hast du mal gesagt.
0: Ja, Michelle habe ich ein Album oder zwei eingesungen mit Backing Vocals. Johnny Logan war live. Backing Vocals war, war schon eine spannende Zeit.
1: Das glaube ich dir gerne. Du hast in deiner Vita aber auch stehen, dass du auch äh, was für Walt Disney gemacht hast. Was war das für eine Produktion?
0: Das waren verschiedene Produktionen. Das ja. waren, also einmal damals, als Walt, äh, als Disneyland in Paris eröffnet hatte, habe ich mhm. da den Soundtrack sozusagen mit eingesungen. Der dann ja eben überall lief dann, ne? auf, auf diesem Gelände, auf dem Disney-Gelände in Paris. Dann ähm, für Disney-Sendungen habe ich ein paar Nummern eingesungen. Also jetzt nicht... Film, also nicht im Kino, sondern CDs, ne? Mhm. CDs, Produktion, genau. Quatsch, damals doch, natürlich, so alt bin ich jetzt auch. <lacht> damals gab es schon CDs mit einem Teilplatten, Nee, die gab es dann nicht mehr.
1: Du hast auch, du hast gerade gesagt, du hast auch Werbung gemacht, du hast unter anderem auch für Milka deine Stimme, also Milka deine Stimme geliehen, was war das, wie, wie, wie kam es dazu?
0: Milka-Lila-Pause, Milka-Lila-Pause, äh, äh, Kokos, glaube ich, war das. Zum Beispiel, ja.
1: Gesungen. Gesicht. Sing noch mal, weißt du es
0: noch? Äh, warte mal. Naja, die schönsten Pausen sind lila, kennt man ja. <lacht> die schönsten Pausen <lacht> sind lila. Und dann ging das so, die, die Affen rasen durch den Wald. und Nicht vor dem, äh, weiß ich nicht mehr genau. <lacht> Lila Pause, Kokos, Mandel oder so. <lacht>
1: Hattest du zu dem Zeitpunkt auch noch in Fulda gelebt und hast auch noch in Fulda gesungen, in Fulda-Reformation?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich in Fulda gewohnt.
1: Irgendwann hast du dich aber entschieden, aus Fulda wegzuziehen. Wann war das und weißt du auch noch warum?
0: Das war eigentlich immer der Liebeweg. fest <lacht> Ja, eigentlich immer der Weg. Ich bin erst nach Frankfurt gezogen, in, in, dann in den Main-Taunus-Kreis, wieder zurück nach Fulda, da bin ich nach Köln gezogen, bin ich wieder zurück nach Fulda. Und dann bin ich wieder nach Köln gezogen. Ja, und jetzt bin ich aber auch hier und bleib dann auch hier. Seit 2012 bin ich hier in Köln, beziehungsweise in der Kölner Stadt. Ja, lass uns noch mal einen Schritt
1: zurückgehen. du Wir haben ja schon gesagt, du hast auch gemacht Du hattest auch weiterhin auch noch Erfolg, unter anderem auch in England. Da bist du mit der Band York, da warst du sogar in den Charts, wochenlang.
0: Genau, wir waren auf Platz 4 in den englischen in den Top Ten. Das ist das ist schon eine richtig gute Nummer. Genau, das war äh, eine, eine Dance-Nummer. Ne? On the Beach kennt man ja von Bruce Lee Cover und das war ziemlich äh, erfolgreich. In Deutschland waren wir auch in den Charts, aber nicht so hoch platziert. Und dann gab es eine Silberne. Eine
1: Silberne. Was heißt das? Kannst du sagen, wie viel etwa, wie viel CDs etwa verkauft wurden?
0: Über 200.000 ist, ja.
1: 200 ist das. Ja, über 200.000 Ja, 200.000, wahnsinnig. Du warst aber auch, bist ja immer auch gewechselt. Du hast jetzt, warst jetzt nicht fest in den, in den Bands, sondern du hast ja auch verschiedene Engagements, auch Solo gehabt, unter anderem ja überall im TV, im Konzert- und Varietébühnen, aber auch auf Kreuzfahrtschiffen, Galaveranstaltungen und so weiter. Das ist ja im Grunde so das, was dich ausmacht, dass du so facettenreich bist und auch so viele verschiedene, äh, verschiedene Arten von Gesang hast.
0: Ja, das ist ja auch spannend. Ich konnte und wollte mich nie festlegen. Was natürlich äh, damals so, ne, wenn Plattenfirmen irgendwie, ja wo, wo willst du denn hin? Wo, wo, in welche Schublade soll man dich denn stecken? Das war das war schwer. Weil ich eben ähm, ja also vielseitig auch so gerne bin, einfach, weißt du, ich möchte mich, mich nur festlegen auf eine Sache und das ist natürlich als, als Dienstleister perfekt. Und äh, bin da ja, habt ihr auch ganz gut, äh, ja, manchmal mehr, manchmal weniger gut, davon leben können.
1: Ja, lass uns mal bei ein paar der Projekte auch, Projekte auch bleiben, weil da sind ein paar spannende Sachen dabei, in die ich mich auch immer noch sehr, sehr gerne zurückerinnere. Unter anderem äh, die James-Bond-Show. Wie, wie, wie kamst du auf die Idee und wie sieht genau oder wie sah genau die James-Bond-Show aus?
0: Die gibt's, die mache ich schon noch. Also, ja. Ähm, ja, weil ich die Musik einfach total mag. Ja, dieses... Äh, da kann ich so richtig meine Stimme, so, so die Diebenvielfache Stimme raushängen äh, lassen sozusagen. <lacht> Und man kann das natürlich auch schön verbinden mit Filmeinspielungen. Ist ja auch, also ich finde die Musik einfach wahnsinnig spannend davon. Ich bin jetzt nicht der wahnsinnige James Bond Film Fan, aber die ja. Musik ist halt, was mich total immer reizt.
1: Sie sind ja oft auch da wirklich die dieven die da die große Musik gemacht haben, die großen James Bonds Klassiker auch gesungen haben. Und die finden sich alle in deiner James Bond Show wieder.
0: Genau. Shirley Bessie war die Einzige, die zwei oder sogar drei ja. James Songs gesungen hat. Klar, dann Tina Turner, Adele und äh, ja, die liefen mit den, den großen Stimmen halt. Ne? Super Song, super arrangiert, produziert, mega, macht total Spaß. Und äh, <lacht> dann einfach auf der Bühne die, die Grandiva -Di einfach so... <lacht> Präsentieren.
1: <lacht> Dein anderes Programm, Best of Cinema, ist ja auch wahrscheinlich dann ein ähnliches Konzept, halt nicht nur die James Bond Songs, sondern auch Hits aus verschiedenen großen Filmen.
0: Ja, richtig, klar, genau. Ja, Film mit Musik ist, äh, liebe ich sehr.
1: Und wen oder was du auch sehr liebst, ist die ist die Marlene, oder?
0: Ja, genau, hat ja auch mit Kino zu tun. Ne? Genau. Weil ich jetzt nicht irgendwie wie Marlene Dietrich singe, aber so diese in dem Stil, so die 20er, 30er Jahre waren ja total spannend. Also in dieser Zeit hätte ich auch gerne gelesen.
1: Ich habe dich mal erlebt und da, ich glaube, da habe ich einen ganzen Abend getanzt. Das war diese Get the Party Started äh, Veranstaltung. Das ist so eine Party-Show gewesen. Wie sieht das denn aus?
0: Ja, da, das ist einfach, dass ich, ähm, was, was du auch machst als DJ eben, aber als mache ich als Sängerin sozusagen. Hm. Also, tatsächlich um, für private Feiern. Also bin, bin eben mit dem DJ zusammen, das haben wir ja auch mal zusammen gemacht. Genau. genau. Hm.
1: Ja, schön war das. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran ja. zurück. Aber auch du singst ja tatsächlich nicht nur. Du hast ja noch ein paar andere Steckenpferde. Fangen wir doch mal mit der Moderation an. In Deutsch und auch auf englischer Sprache bist du, bist du auch oft gebucht für Moderation.
0: Ähm, ja, also ich war schon öfter gebucht mit Moderation. <lacht> Aber das so in Kombination mit den Gesangfirmenveranstaltungen zum Beispiel ne? oder Jubiläen, dann gibt es ja immer jemanden, der dann eben auch durch den Abend führen kann. Und die Firmen mögen das auch ganz gerne, wenn da jemand ist, der natürlich beides abdecken kann, also Moderation genau. und Gesang. Ja. Und als Sprecherin habe ich ja auch äh, so in Studios eben auch für Werbung oder eben auch Hörspiele, Voiceovers und so weiter
1: aber bleiben wir doch ganz kurz bei der Musik. Du hast mir nämlich auch noch ein bisschen Musik mitgebracht. Ja, das ist ja. von einem neuen Projekt von dir.
0: Ja. Wollen
1: wir erstmal reinhören und danach reden Weil Hören wir doch in den ersten Song rein. Der erste Song heißt
0: Der erste Song heißt 10 Sekunden.
1: Hören wir doch einfach mal rein.
2: Alle 10 Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind an den Folgen von Hunger. Hunger. Stop. Ten, seven, seven.
1: Ja, liebe Sabine, das war der erste Song. Was ist das für ein Projekt? Das ist ja jetzt ein neues Projekt, was du auch neu am Start hast.
0: Ja, ich habe die Corona-Zeit gut genutzt um, und, und festgestellt einfach, wo auf einmal die Kreativität auf einmal wieder herkommt, ja, wenn man so viel Zeit hat. Und ähm, plötzlich konnte ich Texte schreiben, habe natürlich einen super Kollegen, mit dem ich das zusammen mache. Der Wolfgang Fette, ist ein Mega-Gitarrist und äh, Musikproduzent und äh, hat 20 Jahre auf Mallorca gelebt, ist jetzt auch wieder in Köln und äh, so haben wir uns zusammengesetzt und äh, ist jetzt fast ein ganzes Album schon entstanden.
1: Hat das Projekt schon einen Namen? Habt ihr da schon euch einen Namen nee, ausgesucht?
0: Nee, es, ist, es gibt ein paar in der engeren Auswahl, vielleicht müssen wir mal eine Umfrage starten. <lacht
1: <lacht> wir jetzt hier mal eine, eine Umfrage starten, sag doch mal, welche Namen stehen denn, stehen denn bis jetzt zur Auswahl? Nee,
0: kann ich noch nicht so. Okay. Ja, es, es, Ein Name, der, der in die engere Auswahl kommt, hat mit Wandlungsfähigkeit zu tun. Okay aber wir sind da echt nicht festgelegt wir sind immer noch in der Kompositionsphase und diese zwei Songs, die ich dir halt eben auch geschickt habe, die die sind jetzt erstmal so richtig fertig die anderen da muss noch ein bisschen hier gefrickelt und ausgebessert werden und gemischt und so weiter aber sehr spannend macht total Spaß die deutsche Sprache auch ich, ja ich freue mich drauf bin sehr gespannt was was daraus wird was da kommen mag und äh, drücken wir mal die Daumen.
1: Ja, natürlich drücke ich dir die Daumen, liebe Sabine. Worum geht es denn eigentlich in dem Song 10 Sekunden?
0: Ähm, ja, der ist folgendermaßen entstanden, dass äh, es gibt ja auch ein bisschen noch andere Themen eigentlich neben Corona. Ne? Wir konnten es einfach nicht mehr hören tagtäglich in den Nachrichten. Nur dieses eine Thema bestimmt hm. ja natürlich auch die Zeit jetzt. Aber deswegen... Wir hören zum Beispiel die Kinder in Afrika jetzt nicht aufzuhungern. Und äh, ja, deswegen war uns das wichtig, darüber einfach mal äh, einen Text zu schreiben.
1: Ja, ein sehr wichtiger Text dann auch. Und wie gesagt, ein sehr schöner Song. Danke. Du hast uns auch noch einen zweiten Song mitgebracht. Wie lautet der Titel denn?
0: Genau, das ist das Böse Mädchen. <lacht> und das hat einfach Spaß und Fun-Charakter. Also mein Kollege, der äh, Wolfgang Fredde, Rolli, hatte ich ja schon äh, bereits erwähnt, dass ähm, der hatte die Idee, böses Mädchen meinte, das passt doch gut zu dir. Ich sage, wie meinst du das? <lacht> ja. Nee, ist einfach, äh, ja, ich bin ja kein, kein ne, Mauerblümchen, was hinterm Berg hält, mache auch gerne mal meinen Mund auf und, äh, und hab gerne Spaß und äh, Freude am Leben. Und dann habe ich gesagt, ey, das passt gut, das finde ich gut. Und daraufhin haben wir einfach Just for fun diesen Text ähm, zusammen verfasst. Also, der hat keine, keine tiefere Bedeutung, sage ich mal so.
1: Also, was Autobiografisches? Quatsch Bist du das böse Mädchen?
0: <lacht>
1: ja, dann lass uns doch mal direkt reinhören.
0: Sehr gerne.
2: I've been a useless
1: Zwei Songs, auch eine Premiere übrigens hier bei Fuller Kultur, dem Podcast. Uns hat noch kein Gast zwei Songs mitgebracht. Vielen Dank dafür.
0: Oh, ja. das ist eine Ehre.
1: Ja, ich freue mich sehr. Also gefallen beide Songs auch sehr. Ich kannte sie ja natürlich auch noch nicht, bevor du sie mir zugeschickt hast. Ich glaube, damit da die werden, könnten wir öfters hören. Ich glaube, da könnt, damit könntet ihr tatsächlich auch Erfolg haben. Du hast gesagt, ihr hast, du hast die Corona-Zeit genutzt. Habt ihr euch das während Corona quasi erarbeitet oder kannt, ihr kanntet euch vorher schon, oder?
0: Wir kannten uns vorher schon, ja genau. Ja. Ähm, er suchte eine Stimme für ein Fridays-for-Future-Projekt und hat dann ähm, von, um, um ein paar Ecken irgendwie den Tipp bekommen, hier fragt mal die Sabine Heil, die wäre dafür perfekt und so kamen wir dann zusammen. Ja und dann hatte okay. ich irgendwie die Idee, ähm, was auf Deutsch zu machen und ähm, haben dann einfach losgelegt.
1: Also quasi so, so etwa als Corona auch losging. Im ja. März ging es ja los. Genau. Richtig, ja, ja. Was hat denn ansonsten Corona für dich bedeutet? Ich meine, das hat ja wahrscheinlich auch dein Leben komplett auf, ein, auf, auf 180 Grad herumgekrempelt, oder?
0: Absolut, aber total. Also das letzte Jahr, einerseits möchte ich es in die Tonne klopfen, andererseits hat es natürlich auch Vorteile gebracht, aber mehr Nachteile. Also ganz klar, wir Künstler oder überhaupt so selbstständige ähm, wir, wir sind ja die, 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 die Gearschten, kann man, kann man sagen. Also, das Jahr 2020 fing bei mir mit Buchungen super an. Und ähm, ja, und dann kam Corona und dann wurde alles gecancelt. Und kann man sich ja vorstellen, dass da ein Verlust entstanden ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch als Angestellte, muss ich dazu sagen, 20-Stunden-Job gehabt und der wurde aufgrund der Situation jetzt betriebsbedingt aber auch im, jetzt im Herbst äh, aufgehoben. Also ich habe die Kündigung ja. bekommen. So, das heißt, keine Einnahmen mehr. Ne? Da bin ich ja beileibe nicht die Einzige. Das ist schon ganz schön doof. Und dann kam mein persönliches Corona äh, in Form von der Krankheit selber. Also ich bin auch selbst an Corona erkrankt. Ist aber jetzt wieder okay. Gott sei Dank ein relativ milder Verlauf. Ja, war, war kein leichtes Jahr. War kein leichtes Jahr.
1: Hast du noch Nachwirkungen der Krankheit oder spürst du da noch Dinge? Ich meine, man hört es ja auch ganz oft, wir hatten ja auch Gäste schon, die auch in Corona erkrankt sind, da te teilweise der Geschmackssinn immer noch nicht wieder zurückgekehrt ist.
0: Geschmackssinn hm. hatte ich Gott sei Dank während der Erkrankung nicht verloren. Ähm, vielleicht zum Teil. Also ich habe da mal probiert, ein Glas Wein zu trinken, da hat eins bis andere geschmeckt, nämlich nur <lacht> sauer. Aber der Geruchssinn war weg. Und das habe ich nur okay. durch Zufall ähm, festgestellt. Meine Tochter zu mir sagte, ach Mama, ruft, äh, riech doch mal hier an dem T-Shirt, das riecht ja super. Das, das riecht, ich rieche nichts. Wie, du riechst nichts, das riecht doch ganz toll, irgendwie nach tollem Parfüm." Und dann habe ich an der Orange, die ich gerade am Auspressen, war geworfen, nichts. Renn ins Bad, riech an meinem Parfüm: nichts. Hm. Ja, da habe ich mich schon gewundert, dass es immer so neutral und gut hier riecht. Ich muss dazu sagen, ich bin olfaktorisch extrem ausgeprägt. <lacht> War, fand ich jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm, ne? Ja, Nur, ja. ja, ich dachte, oh Gott, hoffentlich kommt er wieder. Ähm, weiß ja nicht, riechst du jetzt selber oder? Aber das, das fand ich nicht so schlimm. Also schlimm wäre tatsächlich kompletten Geschmack zu verlieren. Also es, das muss schlimm sein. Meine beste Corona-Freundin, sage ich mal, also die, von der ich auch die Ansteckung habe, Sie, ähm, es war ein Besuch, also die hatte mich zu Hause besucht und äh, ja, sie, sie hatte keine Symptome. Ihr Mann war aber vorher krank, sie haben aber nicht an Corona gedacht. Gut, ja, und dann äh, haben sich auch schon bei uns beiden relativ bald eben die Symptome entwickelt. Und sie hat auch den Geschmackssinn verloren. Sie war auch ein bisschen stärker betroffen als ich. Okay. Man ist natürlich, also das heißt Mann, das hört man aber ganz oft von Selbstbetroffenen. Dass man noch länger, auch wenn, wenn es wieder okay ist und du darfst auch wieder raus aus der Quarantäne, die fand ich übrigens am allerschlimmsten das eingesperrt sein. Das war ganz schrecklich. Mhm. Dann dann bist du noch fühlt sich noch länger erschöpft. Und das Immunsystem, man merkt einfach, man ist auch anfälliger für alle möglichen anderen Sachen. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwelche Spätfolgen geben könnte. Es ist ja jetzt erst drei, knappe drei Monate her. Aber so, ich fühle mich normal.
1: Hochsinn ist aber noch nicht wieder zurückgekommen.
0: Doch, doch. Der, auch ist, der ist wieder vier, da. Ja, ja, der war dann auch noch der war dann relativ bald wieder da.
1: Dann ist es also nicht der Geruch, den er am meisten vermisst, sondern sind es sind wahrscheinlich immer noch die Momente, auf der Bühne zu stehen. Das
0: da sagst du was, ja. Da sagst du was, ja. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man ein Projekt hat, ne? dass man was tut, weil sonst wirst du wahnsinnig. Also so komplett dann nur zu Hause. Äh, ihn für mich gar nicht und deswegen Musik machen und jetzt kommen auch so allmählich wieder Buchungen rein als Traurednerin
1: ja das wäre meine nächste, meine nächste Frage gewesen ich meine man weiß ja auch dass du, man kann dich als Hochzeitssängerin beispielsweise auch buchen aber seit dem letzten Jahr hast du auch eine Ausbildung als freie Rednerin hinter dir und äh, ja wie sah das aus und wie bist du darauf gekommen
0: ähm, ja dadurch dass ich seit fünf Jahren äh, Hochzeitssängerin bin und mich dann eben auch so Verkaufe und um Netz zu finden bin. Das war auch mehr aus der Not herausgeboren, äh, das heißt Not. Ja, ja zunächst schon. Ähm, weil als meine Tochter noch kleiner war und ich Probleme hatte mit der Betreuung, ne, somit wenn ich Auftritte am Wochenende habe oder mal länger weg müsste, dann äh, habe ich mich so ein bisschen, bin ich an ein Sängernetzwerk eingetreten und äh, wir Sänger, Sängerinnen waren hauptsächlich eben Hochzeitssänger. Und so kam ja. das dann zustande, ich okay. Dann bist du ja nur tagsüber mal weg und bist die, die, nicht die Nächte weg und tags, äh, ne, tagelang. So, dann kann die Kleine ja zu Hause bleiben oder mitkommen und das ist kein Problem. Und daraus wurde, habe ich so eine riesige, totale Leidenschaft entwickelt für Hochzeiten. Also, das ist so dieses Glücksgefühl, ne, was dann auch auf, auf ein selbst rüberspringt sozusagen. Also, ist ja, alles einfach nur total positiv und. Ja, wunderschön. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja, du moderierst und sprichst ja auch.
1: Und du hast eine schöne Stimme, das darf man auch nicht vergessen gerade. Das ist ja auch wichtig.
0: Dankeschön. Ähm, dann hatte ich aber zunächst ein bisschen Skrupel, so. Ne, und dann singt, ach ja, und dann redet sie noch, nimmt die Sängerin gerade das Mikrofon oder umgedreht. Hatte ich erst so ein bisschen Probleme. Und dann habe ich das so rausgezögert und dann meiner Kollegin aber mal gesehen, die das gemacht hat. Und die hat das super gemacht. Und dann, ja, Mensch, bist du doof, kommt doch nur darauf an, wie, wie du das verpackst, ja, wie du den roten Faden dann. Äh, und das klappt aber super. Und dann habe ich eben diese Ausbildung gemacht und ähm, mit abschließender Prüfung dann bei der IHK. Ja, und jetzt äh, bin ich zertifizierte freie Rednerin. Also ich darf nicht nur Hochzeiten, also Brautpaare unter die Haut bringen sozusagen, sondern auch etwa Kinderwillkommensfeste, äh, also so eine freie Taufe machen. Oder eben bei Beerdigungen. Okay. Ja, das wollte
1: ich auch gerade fragen. Das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Bei einer Hochzeit sieht man ja, sollte man zumindest, auch nur viele freudige Menschen sehen. Das ist ja bei einer, bei einer Beerdigung, bei einer Trauerfeier ganz anders. Ist es äh, schwieriger, sowas zu machen?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also als ich meine erste Beerdigung, ich kannte das natürlich auch als Sängerin, habe ich immer wieder hm. mal Beerdigungen gesanglich begleitet. Äh, aber dann als Rednerin, ich finde das eine wahnsinnig dankbare Aufgabe. Es wird so honoriert und du tust, du spendest Trost, du lässt den Verstorbenen wieder quasi aufleben. Ja? Die schönen Momente, was diesen Menschen ausgemacht hat. Ich will jetzt nicht die, die Kirche schlecht machen, aber es ist schon, ich nehme da sehr, sehr viel Zeit für die Hinterbliebenen und einfach so, was den Verstorbenen ausmachte, was, ne, was mhm. er gelebt hat und so weiter. Und das nochmal so mit intensiv aufleben zu lassen bei der Trauerfeier, das ist für die Hinterbliebenen ganz, ganz toll. Also es ist kein Standard dabei, es ist immer wieder ja. anders und eben eine unfassbar dankbare Aufgabe. Man kann es nicht mit den Hochzeiten, aber es ist einfach beides schön und es gehört ja auch beides zum Leben. Das sind Stationen im Leben eines Menschen und wenn sich die Menschen mir öffnen und ihre Geschichte erzählen und dadurch sich dankbar und getröstet fühlen, das ist das total klasse. Also, das war absolut die richtige Entscheidung.
1: Ja, freut mich sehr. Sabine Heil, eine sehr vielseitige Frau, vielseitige Künstlerin. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier für diesen Podcast. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur darf sich einen Song aussuchen für die spotify Playlist Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe einen Lieblingssong tatsächlich. Das ist Johnny Mitchell's Both Sides Now.
1: Sehr schöner Song. Der kommt sofort in die Playliste. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Die Schlusswörter gehören dir. Du darfst dich heute von unseren Hörern verabschieden.
0: Auweia, da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Danke dir, Shaggy, auch, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ganz liebe Grüße äh, in meine alte Heimat nach Fulda. Ich komme bald mal wieder, ich verspreche es, vielleicht auch ins Kreuz, wenn wir endlich auch mal wieder dürfen, vielleicht auch mit meinem neuen Projekt. Ja, wäre super. Ich äh, bin immer noch sehr verbunden mit Fulda und äh, freue mich dann auch, vielleicht dich gerne mal wieder zu sehen, Schäden.
1: Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.